0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Otra vez estamos acá, pasó una semana ya y toca grabar un nuevo podcast. Este es el capítulo número 2. Y hoy vamos a estar hablando de qué está pasando con el tipo de cambio, con el dólar Porque últimamente muchas personas con las que con las que me veo, con las que me junto me están preguntando Si va a subir, si no va a subir, si, si hay que comprar, si hay que esperar o si hay que vender ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la realidad es que eh, a ciencia cierta nadie lo sabe, ¿no? Lógicamente qué puede llegar a pasar con el tipo de cambio Pero vamos a hacer un, un breve análisis de lo que estuvo pasando estas últimas semanas Y lo que puede estar pasando de ahora en adelante, ¿no? Bueno, a ver, primero principal, tenemos que ver qué fue lo que pasó eh, en el pasado. Qué fue lo que pasó durante el 2018, cómo se comportó el tipo de cambio. Ya todos sabemos la corrida que hubo durante el mes de, de marzo, comenzando a fines de marzo, y que llegó a durar creo que hasta fines de agosto o, o mediados de septiembre aproximadamente, donde tocó su pico máximo que fue en 41 pesos por, por dólar. Bueno, primero que nada, si estás escuchando este podcast y vivís en Argentina, esto ya te lo conoces de memoria, y segundo, que si sos argentino, ya sabes que tenés que ahorrar en dólares. Es decir, nosotros usamos el, los pesos, nosotros tenemos como moneda los pesos argentinos, y... Lamentablemente por cuestiones ya históricas sabemos que ahorrar en pesos es a la larga y a la corta estar perdiendo ¿Por qué? Porque es una moneda que constantemente está en devaluación Que ha sufrido muchísimos golpes durante toda su historia Y ya a los golpes aprendimos que tenemos que dejar nuestros ahorros en dólares Si no queremos eh, tener dolores de cabeza durante todas las, las noches antes de irnos a dormir Bueno, vamos a ver algunos números para poder tener una idea más clara de cuánto fue que la gente compró durante todos estos años, ¿no? Bueno, durante los primeros 10 meses del 2018, más o menos, se transaron unos 26 mil millones. Durante el 2017, que era con un dólar, mejor dicho, con un tipo de cambio muchísimo menos volátil, se eh, totalizaron 32 mil millones de dólares y en 2016 la salida fue de 20 mil millones. De los 26.000 millones del 2018 tenemos que 17.000 millones de dólares son para atesoramiento. Es decir, para tratar de cubrirse al, eh, a la volatilidad que está sufriendo el tipo de cambio y para no perder frente a la devaluación que se está viniendo. Sí. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los ganadores y perdedores durante ese año. Si compraste en, en marzo que estaba más o menos 19, claramente fuiste ganador con una ganancia aproximada real de un 21% aproximadamente en dólares. ¿Por qué digo real? Porque ya estamos teniendo en cuenta la inflación que había en ese momento, así que si le descontamos la inflación queda un 21% eh, de ganancia real aproximadamente en dólares, que es una bestialidad. Si compraste un poquito después, en mayo, más o menos la ganancia puede oscilar dependiendo del momento, entre 8 y 16. El problema es los que vieron en agosto subir la cotización de 29 a 41 que fue más o menos en septiembre y salieron corriendo a comprar dólares esperando, obviamente, que esto siguiera bueno, no pasó ¿sí? por suerte frenó ahí se planchó durante un tiempo después volvió a tener un poco de volatilidad pero no pasó de los 41 pesos así que, lamentablemente, aquellas personas que compraron estos precios por ahora están, digamos a pérdida hoy el dólar está en 38 y monedas creo que 3806 aproximadamente por ahí está bastante bastante planchado ya el banco central eh, salió a comprar dólares sí creo que compró si no me equivoco 20 20 millones el jueves 50 el viernes y otros 50 hoy así que lleva comprado 120 millones de dólares lo cual no es un montón pero es un, es un número y bueno, para los que no saben por, a ver, ¿por qué sale el Banco Central a comprar dólares? ¿sale a comprar porque está barato? bueno, algunos podemos decir que sí porque ahora el tipo de cambio de vuelta se está atrasando nuevamente lo cual no es bueno sí, sí, ¿por qué? porque si el tipo de cambio se atrasa nuevamente puede, pas puede pasar de que el día de mañana vuelva a tomar volatilidad y vuelva, no digo devaluarse de un 100% como pasó eh, el, durante el 2018, pero puede tomar volatilidad y si toma volatilidad los mercados se agitan, los precios se empiezan a, a disparar, las cosas no sabemos cuánto valen y se nos complica absolutamente todo. ¿Pero por qué el Banco Central sale a comprar? Bueno, para los que no lo saben, el Banco Central el tipo de cambio lo va manejando según un lo que ellos llaman bandas de oscilación que son estas bandas de oscilación son precios que va todos los días fijando el banco central que se va a, se va moviendo todos los días ¿sí? a una tasa mensual del 2% en donde tiene un piso y un techo, ¿sí? para que se entienda bien, imagínense eh, un gráfico ¿sí? del de tipo de cambio entonces, todos los días no puede caer de un precio determinado, ni tampoco puede estar encima de un precio determinado por ejemplo, al 11 de enero, hace tres días atrás, el piso es 37.40 y el techo es 48.40. Si se dan cuenta, recién acabo de decir que están 38.06, estamos muy cerca del piso y muy lejos del techo. Y esto ya viene desde hace varias semanas, o sea, viene todo el tiempo tocando o estando muy muy cerca de, de lo que sería su piso eh, invisible, por llamarlo de alguna manera y va siempre surfeando sobre los precios mínimos ¿sí? o sea que el tipo de cambio está muy planchado muy muy planchado entonces el banco central cuando perfora el piso de la banda que tiene estipulada sale a comprar dólares y automáticamente también sale a bajar la tasa de interés de referencia hoy rompió el piso de 58% que tiene para las tasas de las delix, sí, las leix son letras de liquidez en donde el banco central se las ofrece a los bancos para que sus excedentes de pesos las vayan colocando en estas lelix y así evitan que se vaya todo al tipo de cambio entonces el banco central está saliendo a comprar dólares para que el dólar no se atrase y al mismo tiempo está aprovechando un dólar calmo para poder bajar la tasa de interés es esencial que se baje la tasa de interés porque con una tasa tan alta el 58% te mata la economía real. Vos imagínate que si tenés X cantidad de plata y la querés invertir y vos tenés un negocio, no sé, en la cabeza, que se, no se me ocurre ahora alguno, pero cualquiera, el primero que se te ocurra y preguntas, che, bueno, y este negocio, ¿cuánto me va cuán, cuál va a ser la rentabilidad que me da este negocio? Tanto por ciento. Y del otro lado tenés renta financiera que te rinde el 58%. Es muy difícil conseguir una tasa mayor al 50% en lo que es la economía real. Realmente es muy complicado. Entonces, al tener una tasa tan alta, desalienta todo tipo de inversión. De inversión real, digamos. O sea, de inversión financiera, fantástico. Pero si no hay inversión real, no hay nuevos puestos de trabajo, eh, el financiamiento se hace muchísimo más caro. Entonces, lo que son las pymes cuando quieren salir a buscar dinero para financiar sus proyectos, por ejemplo, es imposible. Es imposible porque si van al banco, el banco le dice bueno, te presto plata el 70% si el tipo que quiere tomar ese préstamo lo tiene que aceptar automáticamente tiene que conseguir una rentabilidad de su proyecto mayor al 70%, si no esa tasa no le sirve para nada entonces es muy importante que el banco central vaya bajando, vaya bajando paulatinamente la, la tasa de interés y que vaya controlando que el dólar no se atrase para evitarnos tener volatilidad nuevamente lo que podemos saber eh, con certeza certeza siempre tomémoslo entre comillas pero bueno es que el tipo de cambio por lo menos paulatinamente tiene que ir subiendo así que los que compraron dólares a 41 no los vendan a menos que sea totalmente necesario Ténganlos porque en algún momento va a volver a ese precio Si veo una tablita que tengo acá enfrente mío por ejemplo las las bandas al 15 de marzo, la banda inferior va a ser 39 y la banda superior va a ser 50 Es decir, que el tipo de cambio tiene que flotar entre los 39 pesos y los 50 pesos Así que 41 para el 15 de marzo no sería nada descabellado ni tendría por qué eh, asustarnos Bueno, pero ahora vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales el tipo de cambio está como está Primero que nada, creo que es muy importante la tranquilidad por los avances en lo que es las negociaciones entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos últimamente, hace ya varios meses, que vienen luchando por un tema arancelario. Estados Unidos cree que lo que le cobra... China para poder llevar sus productos es irrisorio y viceversa y se están peleando hace varios meses por eso por lo cual, como son dos potencias económicas muy grandes eso afecta al resto del mundo ¿sí? si se están peleando las dos economías o la economía más grande del mundo contra la tercera o cuarta economía más grande del mundo claramente a todos los demás eh, nos afecta porque se genera un, un clima muy tenso que no que no es bueno para ninguno ningún mercado después tenemos el debilitamiento del dólar ¿sí? ante las demás monedas por una menor confrontación comercial, bueno lo que decía antes este, entre la Pax que está teniendo Estados Unidos y China el dólar se debilita un poco y le mete menos presión a todas las demás monedas en nuestro caso la Argentina que cada vez que el dólar se hace más fuerte nos afecta mucho y nos obliga a estar devaluando nuestra moneda constantemente como tercer variante podemos ir las subas que está teniendo la bolsa de Estados Unidos las últimas dos semanas las bolsas de Estados Unidos tanto el Standard Poor's como, como el NICE como el Nasdaq están subiendo de una manera muy constante y muy buena, muy sana lo cual hace que ...contagia a las demás bolsas del mundo... ...se contagia Brasil y Argentina obviamente también... ...lo cual es muy positivo... ...porque la bolsa va anticipando... ...los diferentes ánimos... ...que tiene la economía de todo el mundo... ...por lo cual... ...el alza de todas las bolsas de Estados Unidos... ...mejor dicho, de los índices de Estados Unidos... ...sumado a la bolsa de Brasil... ...que de vuelta vuelve a resurgir de sus cenizas... ...con la entrada de Bolsonaro... ...al poder ejecutivo brasilero... Nos contagia a nosotros también, nos devuelve un poco el buen ánimo y hace que nuestro querido Merval empiece a subir. Como cuarto punto podemos decir la suba del petróleo. El petróleo también venía de bajar muchísimo, había roto los 60 dólares por barril y está empezando a recuperar eh, terreno. Lo cual también es muy positivo porque a las petroleras si el dólar cae constantemente eso le eh, genera grandes pérdidas. ¿Sí? Piensen que un país necesita energía para poder funcionar, así que es fundamental tener el, pecio, el precio del petróleo bien, bien controlado. Como quinto punto podemos también ver lo que es la baja de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto ayuda de alguna manera que baje el riesgo país. El riesgo país es la sobretasa que tenemos que pagar para poder financiarnos. ¿Cómo es esto? Bueno, es muy fácil. Estados Unidos emite bonos, al igual que Argentina y todos los demás países del mundo. Los bonos de Estados Unidos nunca defaultearon. En toda su historia, Estados Unidos siempre pagó su deuda. Por esto mismo, se considera que la deuda estadounidense no tiene riesgo. ¿Por qué? Porque siempre termina pagando. Esté mal o esté bien la economía, siempre paga a Estados Unidos. Entonces, todos los demás países, los países emergentes pagamos una sobretasa por el riesgo que corre la persona al invertir en nosotros entonces cuando alguien viene a Argentina y quiere invertir en nosotros, si nosotros queremos colocar bonos del tesoro argentino, tenemos que pagar la tasa de Estados Unidos en dólares más lo que es el riesgo país el riesgo país hoy rompió los 700 puntos es decir, que si nos tenemos que endeudar tendríamos que endeudarnos aproximadamente un poquito por debajo del 10% es altísimo si Estados Unidos se tienen que endeudar al menos del 3 y nosotros casi al 10 estamos pagando una tasa que es enorme por lo cual es muy, muy complicado que, que vengan muchas inversores a prestarnos a esa tasa por el riesgo que conlleva ante un posible default pero volviendo a lo que decía antes la baja en los bonos de Estados Unidos igualmente nos beneficia, por más de que estemos en una situación eh, complicada que no siga subiendo la tasa nos, nos da un poquito eh, de tranquilidad después, quizás como última medida es la parte de de las elecciones que tenemos ahora del 2019 esto es muy subjetivo obviamente el, el mercado siempre está pendiente de este tipo de cuestiones a ver si va a ganar el, el macrismo, si va a ganar eh, Cristina Kirchner si va a ganar otro candidato esto es muy influyente y hace que las, las aguas se pongan un poco más un poco más este, turbulentas de vuelta, es muy subjetivo no podemos eh, atribuirle al tipo de que la calma al tipo de cambio se deba 100% a esto pero me parece que es muy importante lo que pueda llegar a pasar en octubre de este año en Argentina con el tema de las elecciones así que vamos a tener que estar bien pendientes de las, de las encuestas a ver qué es lo que va pasando cuál puede llegar a ser el candidato que, que más chances de ganar en este año tenga bueno entonces estos fueron los motivos que considero que son muy importantes para seguir controlando y por los cuales explica la, la paz que se está generando últimamente en el tipo de cambio lo que tenemos que seguir muy al, al, al hilo es el riesgo país es muy difícil y poco probable que se mantenga esta volatilidad muy disminuida en el tipo de cambio mientras tengamos un riesgo país cercano a los 700 puntos. Realmente es insostenible porque estamos, teniendo, estamos pagando tasas de interés en dólares altísimas con un tipo de cambio totalmente planchado eso por algún lado en algún momento termina desfasándose o sube fuertemente el tipo de cambio y de una manera muy veloz o el riesgo país empieza a, a dar buenas señales de que tiene que empezar a, a caer así que eso hay que controlarlo muchísimo bueno, ¿qué les puedo recomendar? si tienen que comprar dólares yo les diría que lo hagan eh, no creo que sea momento de venderlos a menos que tengan alguna urgencia que realmente tengan que, que asistir Pero si tienen pensado comprar, si tienen pensado viajar dentro de poco o para ahorrar o para lo que fuere Creo que es un buen momento para comprar dado que el tipo de cambio está creo que por eh, debajo de lo que es la banda de oscilación, así que más barato de lo que está no va a estar o no debería estarlo. Todo puede pasar en el mercado, pero realmente no debería estarlo. Si cae, si sigue cayendo, el banco central tiene que salir a e intervenir cada vez más fuerte. Así que yo compraría tranquilamente. No sé si compraría a modo de, de especulación, digamos, como para ganar frente a una nueva eh, devaluación fuerte. No lo veo, pero bueno, todo puede pasar. La verdad es que no, no sé cómo se puede llegar a mover el tipo de cambio, esperemos que se mueva de una manera tranquila, que no lo haga con fuerza al alza. Me parece que tendría que empezar a, a dar señales de subas paulatinas para que se mantenga el, el buen humor tanto de la bolsa, tanto de, de los precios, así la inflación... No se dispara tampoco, que es muy importante porque si empezamos a tener un tipo de cambio muy fuerte de vuelta al alza, ya sabemos que eso repercute directamente en los precios y eso hace que tengamos más inflación. Más inflación es que nuestros salarios cada vez valgan menos y vamos a estar de vuelta muy complicados. Así que, bueno, eh, espero que, que este capítulo me quede un poquito más cortito. Eh, ahora me está... Estoy casi llegando a los 19 minutos, más o menos van a durar siempre lo mismo, unos 20 minutos. Así que bueno, espero que les guste, espero que les sirva y que les dé un poquito de tranquilidad para tomar alguna decisión si tienen que, que salir a comprar dólares o, o tienen que un, un viaje dentro de poco. Si escuchan algún ruido así medio extraño es el perro que bueno, agita la cabeza porque le pica las orejas. Pero bueno... De vuelta, espero que les sirva, espero que les haya gustado y bueno, la semana que viene vamos a estar con un nuevo capítulo que todavía no decido de qué, de qué voy a estar hablando. Seguramente algunos tips o algunos consejos eh, o explicando alguna herramienta financiera que les sirva para mejorar... Sus finanzas personales. Así que esto fue todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Este domingo vamos a estar subiendo una nueva nota blog, así que estén atentos. Les pido que si son tan amables compartan, poca me gusta o bueno, pásenselo a las personas que consideren que les va a servir el, este nuevo capítulo. Y nada, les agradezco muchísimo de vuelta por el apoyo, por estar siempre pendiente de las notas, preguntando eh, mediante Facebook o Instagram. Así que bueno, nos veremos de vuelta la semana que viene, el miércoles. Siempre voy a estar subiendo los capítulos el miércoles. Les deseo que tengan un buen fin de semana y les mando un fuerte abrazo. Chao.